0: Estás escuchando Sin Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. El episodio de hoy, Eternals, Eternos.
1: Hola, soy Andrea
0: y yo soy Santiago.
1: Y hoy queremos platicar de la última película de Marvel, Eternals. Yo les quiero contar que la fui a ver en el estreno con mi novio. No realmente porque sea tan fan de Marvel, sino porque estaba en el cine y fue como, ok, ¿por qué no? Y eh, le conté a Santi, le escribí que la fui a ver y me mandó una nota de voz.
0: Yo también la vi en el estreno, también con mi novio, yo soy súper fan de Marvel.
1: Que a la fecha es difícil de explicar porque me, me escribe todo emocionado como de ay sí, yo también la vi, ¿qué opinaste? no sé qué y de la nada me no nota de voz larga y yo como de ok, esto va a ser un análisis o algo y me dice, oye, a ver, ya estoy muy mal, ya me radicalicé demasiado o o toda la película fue una metáfora para el aborto y yo quedé, porque, o sea, sí pero así de inicio suena como muy loco, pero a ver que Santi nos cuente un poco más a fondo por qué esa fue la primera impresión que le dio una película de Marvel
0: Sí, es que estaba viendo la película y como a la mitad o algo así, eh, dije como a ver, pero, pero ¿de qué se trata? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué me está tratando de decir? Como que está divertido, pero a ver, vamos a analizar qué, qué onda para ver si va a estar, o sea, si está buena o no y justo ya como a la mitad empieza como a irse a un lado más como metafórico de mensaje. Y lo que yo vi, o sea, acabó la... O sea, bueno, fue avanzando al final. Y yo como... Esto es, esto es una metáfora para el aborto, ¿no? Y siguió y yo como... No, no, sí, es que esto tiene que ser para el aborto. Pero se me hizo como muy raro y específico. Y dije como... No, no puede ser a propósito. Me estoy proyectando durísimo. Eh, pero acabó la película y lo seguí sintiendo. Eh, ¿Por qué? Porque eh, en Eternals Pues justamente a la mitad descubrimos Que hay un celestial Adentro de la Tierra Que va a Nacer y que en su nacimiento Va a matar a toda la civilización Del planeta
1: Como recap de la película, para los que ya lo vieron Saben de qué está hablando Santi, los que no Aquí les va eh, Eternals sucede en el universo de Marvel Empieza casi al inicio de la humanidad los Eternals son unos seres creados por un pseudo dios un como eh, ente más grande que la humanidad Y del, ya saben como algo Medio como Thanos, pero más grande Este, que es un celestial Y los celestial son justo estos Este, como seres casi Dioses, que crean universos Y crean galaxias y todo Este, y este celestial que se llama ¿Cómo? Arishem Arishem, eh, crea Muy bien, y <ríe> nos estábamos confundiendo Hace rato con otro que, ni al caso Que era Azaroth,
0: con, con Azaroth Que de H.P. Lovecraft, algún una deidad ahí, cósmica. Otra Malavar. deidad
1: cósmica. Pero bueno, Arishem crea a los Eternals, que son como unos... No son robots, pero una cosa medio orgánica, máquina, mitad máquina. O sea, máquina orgánica, una cosa ahí extraña, pero pues son inmortales y tienen poderes diferentes. este Y llegan a la Tierra, ellos creen que con una misión, pero resulta que es con otra. Y su misión en realidad es proteger a la humanidad para que sigamos reproduciéndonos y teniendo un chingo de bebés y que haya un chingo de humanitos y que con la energía de nuestro planeta se geste otro celestial adentro de nuestro planeta que cuando nazca nos destruya. Porque se alimenta de nosotros y pues es tan grande que es como el tamaño del planeta y destruye el planeta cuando nace. Y luego ese celestial pueda crear más vida creando este galaxias y planetas y lo que sea. Una cosa, como diría mi abuelo, que se fumaron, no lo sé. Eh, pero bueno, yo, o sea, cuando vi la película, me acuerdo que al principio dije como, mira, no sé de qué se trata, pero está chido porque empiezan como con civilizaciones antiguas y como que te dan este, easter eggs divertidos y no tan divertidos de por qué la historia de la humanidad ha sucedido como ha sucedido. Se meten en cosas bien densas como Hiroshima y Nagasaki, que es como de duda, <risa> tal vez un poquito oscuro. Pero, o sea, es una película interesante, pero que yo estaba en el mismo punto que Santiago, que era como de, no tengo idea de qué me están queriendo
0: decir. Exacto, sea, o sea, como cuál es el punto. O sea, no, me lo estoy hacia pasando dónde está bien. La
1: está divertida, eh, los personajes están cool, pero ¿cuál es el mensaje? No estoy entendiendo. Y la verdad, yo, o sea, sí sentí esos vibes, pero también dije lo mismo que Santiago, como de a ver, no, o sea, Marvel no va a ser una película sobre el aborto. Hasta que ya analizándolo después que Santi me contó su postura, dije, claro, a ver. Icaris, que es eh, como el dude que pensarías que es como el jefe de los Eternals, porque es pues un güey blanco mamado, eh, ya saben, <ríe> el clásico, eh, guapo, es este Richard Madden, ¿no? Es Richard Madden. Este, el típico güey, Capitán américa esque que su punto es la justicia y el pedo. Dices, ah, pues sí, él, él es el bueno, ¿no? Pero empieza a tener unas posturas bien provida, bien densas. Y que lo, el lenguaje que usan para hablar del celestial que va a nacer, entre comillas, y destruir el planeta, se asemeja muchísimo a las discusiones que tenemos sobre el aborto. Porque las posturas son prácticamente estas. Algunos Eternals dicen, a ver, sí, nuestro propósito es que nazca esta madre y lo que sea, pero está mal, porque eso va... a a destruir todas las vidas en la tierra que ya existen, o sea, es una masacre, es genocidio. Y los otros Eternals, como este Dude y Caris, dicen como no, pero es que es nuestra misión y nosotros quienes somos para decidir sobre esta vida que va a nacer y que va a crear más vida y es nuestro propósito defender la vida. Entonces, o sea, suena como un stretch. Muy fuerte porque dices, güey, ¿en qué momento Marvel se va a meter con el rollo del aborto? Pero no olvidemos que la directora es Chloe Zhao.
0: Exactamente. Y entonces esa es exactamente la metáfora que yo vi, ¿no? Este Arishem, pues al final es Dios, ¿no? Es un Dios judo del Antiguo Testamento que ordena literalmente qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, porque él tiene un plan divino, inconcebible eh, eh, in Efable por el humano, ¿no? Eh, y los eternos son, pues, sus... sus, Pues, hasta como sus ángeles, ¿no? Que están mandados a la tierra son para... Los son los apóstoles. Son los apóstoles. <risa> <risa> los Chiste local. Este... <risa> los apóstoles.
1: los tengo que contar esto. Es que, Yo ver...
0: siempre he sido bastante hereje.
1: <risa> no, no, no. Santiago no sabe pronunciar.
0: También tengo dislexia.
1: <risa> Entonces, en su primera comunión... A sus ocho años, o no sé qué edad tenía, él lo tocó leer algo enfrente de todos. Ya saben eso tan bonito en las iglesias. Y el verso que tenía que leer decía apóstoles como diez veces. Y cada vez que lo decía, decía apóstoles. Y todos en la iglesia estábamos tratando de no morirnos de risa porque Santiago no lo sabía. Entonces, lo siento. Regresando al tema.
0: Regresando al tema de los apóstoles de, de Arishem. <risa> Este, pues sí, ¿no? Están en la Tierra, listos para obedecer todos todo su mandado, todas las órdenes de Dios. Y resulta que el plan de Dios, este que es muy misterioso, pues es otro al que sabían y se trata pues justo, ¿no? Que no era cuidar a los humanos, era hacer que se reproducieran un chingo para después que el Eternal absorbiera su energía psíquica. Eh, digo, el Eternal, el Celestial... Absorbía esa energía psíquica y pudiera nacer en el proceso destruyendo a la Tierra y, pues, obviamente a la civilización, ¿no? Y, y es exactamente lo que vi, ¿no? Lo que dice Andrea, como los discursos eran súper parecidos. Eh, hay una escena que están en, en la nave y están precisamente discutiendo, ¿no? Que ya descubrieron que en realidad esta es su misión eh, y están viendo quién está, de qué lado y qué opinan. Eh, y Caris ya en este punto ya obviamente es como el malo, ¿no? Uh -huh. eh, pero hay otros Eternals que han sido como buenos toda la película, que igual también desde una postura como buenos dicen como no es que entiendo que pues está mal que vayamos a, a matar a la Tierra, no con el que se vaya que, a, a, que vayamos a ser cómplices de la masacre de toda la humanidad en el nacimiento de este Celestio, pero pues al final quién soy yo. Para, para decidir, ¿no? Y al final pues este celestial va a traer después más vida y aún así es matar a un celestial, o sea, no manches, ¿cómo vas a matar a un celestial? Eh, y pues sentí que precisamente era como todo un discurso también de contradecir a Dios, al, al Dios del Antiguo Testamento, no como un Dios real obviamente, pero como contradecir la... El orden supremo, ¿no? Que se nos dicta aquí. El
1: plan divino. Yo creo el que es eso divino. que también era como un discurso de... Una vez más, el mundo es caos. O sea, justo como... Ok, Arishem tiene su plan y tiene y es el gran juez y es el que decide. Pero fue Arishem. O sea, la película creo que se va un poco por ese lado de tomar tu vida en tus propias manos.
0: Exacto. Y no tener que depender de lo que te dice un dios para decidir sobre tu vida o sobre tu cuerpo. Eh, y, y entonces, pues sí, al final eso es lo que vi, ¿no? Que entonces Cersei se siente traicionada porque no sabía que su planeta eh, eh, tenía un celestial adentro, el cual ellos no sabían que tenía, ¿no? No fue como consensuado su, su complicidad en que el celestial estuviera en, en el planeta, y el nacimiento del celestial des destruye la vida que ya hay, destruye la madre tierra eh, y destruye todo el trabajo que han hecho los Eternos. Eh, y pues yo sentí que eso era la metáfora y, y relacionado con algunas otras ideas que tenemos, que, que pues muchas veces el nacimiento de una nueva vida, eh, por cómo está conformada nuestra sociedad... Eh, y por estructuras sexistas, machistas y capitalistas eh, de opresión de la mujer que le, la, la dejan en casa a ser como la que tiene a los hijos y después las, lo, los cuida, el nacimiento de un bebé un, casi siempre deja a la madre, pues, como que la, la mata metafóricamente porque su vida, sus visiones, planes... Sueños, eh, sueños, personalidad. Exacto, se, se pierde porque ahora tiene que dedicar toda su vida, bueno, 24, 7...
1: Al cuidado de una nueva vida a cambio de la suya. El tema de la maternidad, y esto ya es justo partiendo del de tema de Eternals, pero ya yéndonos más hacia eso, es que, como dice Sandy, por cómo nuestra sociedad funciona. Las madres, en realidad, incluso las madres que desean serlo, en realidad no tienen el apoyo ni la estructura para que el nacimiento de un hijo no implique la aniquilación de quienes eran. Y obviamente es muy diferente en cada caso porque hay mujeres que pues, son muy privilegiadas, que tienen muchísimo apoyo, que tienen a su familia, que tienen otro tipo de configuración que les permite seguir viviendo para sí mismas aunque su atención ahora esté en un bebé. Pero la mayoría de los casos no es así. Y nadie te cuenta eso. O sea, lo, creo que lo chistoso de la maternidad es que la sociedad y el capitalismo especialmente depende de que nosotros nos reproduzcamos. Igualito que en Eternals. El celestial depende de que haya más humanos y más humanos y más humanos para él alimentarse de esa energía. El capitalismo depende de que las mujeres estemos totalmente desinformadas de lo que la maternidad implica, de el trauma de dar a luz, de lo que eso hace en tu cuerpo, de lo que eso hace en tus hormonas, de lo que puede salir mal y de cómo el tener un hijo te absorbe y de lo que implica. El capitalismo depende de que nosotras tengamos la maternidad tan romantizada que la mayoría de las mujeres elijan ser madres para que le demos más trabajadores. Ese es la, el gran engaño o el gran sistema que existe. Porque el capitalismo necesita gente que trabaje. Necesita bebés. Y por eso yo creo... Voy a sonar... Sueno conspiranoica, brutal, pero... Es en serio. Por eso la maternidad está tan romantizada como lo está, porque todo el sistema depende de nuestros
0: úteros. Exacto. Y es que es, es literal la metáfora de Eternals. Es el engaño. Los Eternals viven toda la humanidad pensando que su misión es el progreso de la humanidad y ayudar a la humanidad, ¿no? Y entonces por eso le dan tecnología y le dan conocimiento, eh, Tecnología que, y en el mismo terreno lo exploran, muchas veces resulta en sufrimiento horrible, y en catástrofes, y, y en genocidio, y en matanzas, eh, y en aniquilación, como Hiroshima y Nagasaki, específicamente, y, y que Fastos dice como, ¿para qué les estoy dando toda esta tecnología si las usan, si la usan para matarse? O sea, esto no es, esto no es progreso, esto no es lo que nosotros Teníamos que hacer. Y, uh -huh. es que, y es que está bien, eso no es lo que los Eternos tenían que hacer. La misión de los Eternos era exactamente hacer que la humanidad se reproduciera, como el capitalismo, a costa de los genocidios, las matanzas Guerra, y las superestructuras opresivas.
1: Y, y porque justo, o sea, en Eternals lo dicen claramente. O sea, cuando se dan cuenta de cuál era su misión, queda sin lugar a duda lo siguiente. Su misión es. Que el nivel de vida se eleve a tal punto que sea plausible que los humanos se repliquen y se repliquen y se repliquen y que tengamos un chingo de humanos. Me da igual cuáles sean sus condiciones de vida, me da igual si son felices, me da igual si eso es progreso. Lo que quiero es un chingo de humanos para que su energía se vaya al celestial. Y eso es lo que pasa en el capitalismo. Y es más, entre más oprimido estés, mejor porque más le vas a trabajar al sistema, porque no tienes el lujo de decir que no, porque tus opciones son trabaja o muérete de hambre, trabaja o no alimentas a tus hijos, hijos que tuviste para el sistema. Y, ok, ya, o sea, está brutal, sí, si quieren tener hijos, ténganlos, no estoy diciendo que no, <risa> este, pero creo que en general por eso existen estas estructuras y existen estas, estos mitos alrededor de la vida ideal no solo en la maternidad sino cuál es como el el benchmark para ser un adulto es creo que un poco esta idea súper anticuada según yo del sueño americano como de tu casa y estás casado y tienes dos hijos y tienes un trabajo estable y no sé qué y es como de o sea está bien si eso es lo que quieres pero por qué sigue siendo esa la imagen que se tiene como de un adulto eh, responsable.
0: Al final es eso, es cuestionarte, ¿de verdad es eso lo que quieres? Porque eso es lo que te dice eh, Arishem, ¿no? El, el Dios, en la superestructura, Esa es el, tu misión divina, ¿no? La misión de vida divina de todos, lo que nos dicen que todos tenemos que hacer. ¿De verdad queremos hacer eso o vamos a decir, ¿sabes qué? No, yo no quiero hacer todos estos sacrificios. Eh, yo no quiero... Tener a este bebé... Y... Y, y sacrificar mi... Personalidad... Eh, aunque sí... Significa más vida... Pero se relaciona con... Eh, lo que hablábamos en... Pinche Matt Damon... Hablando de Interstellar... Que al final... La vida potencial... No es vida... Es vida potencial... Y la vida potencial no... Es más importante que la vida que... Ya existe... ¿No? Y entonces... No no debemos, o bueno, nosotros pensamos que es, es ilógico sacrificar la, la realidad, el presente y la vida que existe por vida potencial, ¿no? Porque, ok, el celeste va a ser más vida. Pues sí, pero pero qué chingados, pues si va a matar a los billones que ya existen. Esos, o sea, esos que ya existen son pues los que importan, ¿no? Esa persona, ese ser, esa madre tierra es la que ya importa.
1: Claro, y además, una cosa que ya habíamos platicado también es... Lo verdaderamente horrible no es la no existencia y no es la muerte. Es el sufrimiento. Quienes sufren? Los que sí existen. Un feto abortado no sufre porque no tiene conciencia de su propia existencia. No puedes sufrir si no sabes que existes. Y el hijo que no tienes, o sea, incluso, o sea, dejando de lado el aborto, si decides no tener hijos, tus hijos hipotéticos, les vale madres no existir, porque no existen. O sea, tú no le debes nada a esa potencialidad. Lo que sí le debemos es a las personas que están a nuestro alrededor y que sí existen. Lo que pasa es que es mucho más fácil decir que eres un, eh, un aliado... ...de vidas que no existen... ...y de vidas que no pueden protestar... ...y que no te pueden decir como... ...hey, estás diciendo una pendejada...